0: Radio UNAM, martes 21 de junio de 1988, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta... Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol... ...quien queda con ustedes. Estamos en el Museo del Teatro... ...dentro de este Museo del Teatro... ...entraremos a la sala de Bertolt Brecht... ...nos conducirá Walter Benjamin... ...y esta será la octava visita... ...esta octava visita... ...la dedicaremos a las conversaciones... ...entre Brecht y Benjamin... En el año de 1934 Walter Benjamin le hizo una serie de visitas a Bertolt Brecht en Svenborg... ...y fue consignando un día y otro haciendo un resumen de estas conversaciones. El 4 de julio de 1934 deja consignado lo siguiente... ...larga conversación ayer con Brecht en su cuarto de enfermo en Svenborg que giró en torno a mi ensayo el autor como productor. La teoría que desarrollo en él, que un criterio decisivo de una función revolucionaria de la literatura consistiría en la medida de los progresos técnicos que desembocan en una transformación funcional de las formas del arte y, por tanto, de los medios espirituales de producción. Brecht quiere que valga solo para un único tipo, el del escritor de la gran burguesía, en el que se cuenta a sí mismo. Este, decía Brecht, es de hecho solidario en un punto de los intereses del proletariado, en el punto del ulterior desarrollo de sus medios de producción, pero en cuanto está en ese punto, está en él, en cuanto productor proletarizado y además por completo. Esta proletarización sin residuos en un punto determinado le hace solidario con toda la línea del proletariado. Hasta aquí las palabras de Brecht. Brecht encontró demasiado abstracta la crítica de Walter Benjamin del escritor proletario de observancia bejeriana, es decir, de Becher, con inspiración de Becher procuró mejorarla por medio de un análisis que hizo del poema de Becher... publicado en uno de los últimos números de una de las revistas proletarias oficiales... bajo el título, Digo abiertamente. Brecht lo comparó por un lado con su poema didáctico sobre el arte... de representar escrito para Carola Neher. Por otro lado, en el Bateau Ivre, a Carola Neher... Se le ha enseñado varias cosas, dijo. No solo ha aprendido a actuar. Conmigo ha aprendido, por ejemplo, cómo hay que lavarse. Porque se lavaba para no estar sucia. No podía ser. Le enseñé cómo se lava uno la cara. Y llegó en ello hasta tal perfección que quise filmarla haciéndolo. Pero no resultó. Porque entonces yo no sabía filmar, afirmaba Brecht. ...y ella no quería hacerlo delante de otros. Aquel poema didáctico era un modelo. Cada aprendiz estaba destinado a ponerse en el lugar de su yo. Cuando Becher dice yo, se tiene en cuanto presidente... ...de la Unión de Escritores Alemanes Proletarios Revolucionarios... ...por ejemplar, solo que nadie tiene ganas de imitarle. Se saca eso sí en limpio, que está contento consigo mismo... Brecht dice en esta ocasión que desde hace tiempo... ...tiene la intención de escribir una serie de estos poemas modelo... ...para diversas profesiones, para el ingeniero, para el escritor. Por otro lado, Brecht compara el poema de Becher con el de Rambo. En este, opina, hubiesen retratado Marx y Lenin de haberlo leído... ...el gran movimiento histórico que expresa. Se habrían percatado sin duda... ...de que en él no se describe el paseo excéntrico de un hombre... ...sino la huida, el vagabundeo de un ser humano... ...que ya no se aguanta en las barreras de una clase... ...que con la guerra de Crimea, con la aventura mexicana... ...comienza a abrir a sus intereses mercantiles incluso... ...los parajes exóticos. Es cosa tanto como imposible acoger en la representación ejemplar de un combatiente proletario el gesto del vagabundo sin compromiso que encomienda al azar sus asuntos y le da a la sociedad la espalda. El 6 de julio anota Walter Benjamin en este diario que llevaba después de las conversaciones con Brecht... ...el 6 de julio de 1934. Brecht en el curso de la conversación de ayer. Dice, pienso a menudo en un tribunal ante el cual se me interrogaría. ¿Pero cómo? ¿Va en serio? Tendría entonces que reconocer. Pienso demasiado en lo artístico, en lo que le conviene al teatro... ...para que pueda, por mi parte, ir en serio. Pero cuando haya negado esta pregunta importante... ...añadiré una afirmación más importante todavía... ...a saber, que mi comportamiento está permitido. Claro que esta es una formulación posterior... ...en el curso de la conversación. Brecht no había empezado dudando de la licitud... ...de su procedimiento, pero sí de su fuerza de penetración... Con la frase que partió de algunas observaciones que yo había hecho sobre Gerard Hauptmann, a veces me pregunto si no son estos los únicos escritores que consiguen de veras algo. Me refiero a los poetas sustanciales. Por tales, entiende Brecht, poetas que van absolutamente en serio. Y para ilustrar esta idea, parte de la ficción según la cual Confucio hubiera escrito una tragedia o Lenin una novela. Eso se estimaría, explica, ilícito, algo así como un comportamiento indigno de ellos. Supongamos que usted lee una excelente novela política y que después se entera de que es de Lenin. Cambiaría usted de opinión sobre ambos y en contra de ambos. A Confucio tampoco le estaría permitido escribir una pieza de Eurípides, cosa que se hubiese considerado indigna. Pero no es este el caso de sus apólogos. En una palabra, todo esto desemboca en la distinción de dos tipos literarios. Por una parte, el del visionario, que va en serio, y por otra el del reflexivo, que no va del todo en serio. En este punto planteo la cuestión de Kafka. ¿A cuál de los dos grupos pertenece? Ya sé que la cuestión no puede decidirse, y que no se pueda decidir es precisamente para Brecht la señal de que Kafka, al que tiene por un gran escritor, como a un Kleist, a un grave, a un Buchner, es un fracasado. Su punto de partida es desde luego la parábola, el apólogo que se justifica ante la razón y que por tanto no puede ir del todo en serio en cuanto a lo que se refiere a su letra. Pero dicha parábola está sometida a una configuración. Crece desde una novela y vista de cerca lleva en sí y por sí misma un embrión de novela jamás fue del todo transparente por cierto que Brecht está convencido de que Kafka no hubiese encontrado su propia forma sin el gran inquisidor de Dostoyevsky y aquellas otras parábolas en los hermanos Karamazov en las que el cadáver de San Starets empieza a oler mal en Kafka por tanto lo parabólico disputa con el visionario en cuanto a visionario, dice Brecht... ...Kafka ha visto el porvenir sin saber de qué se trata... ...subraya como lo hiciera antes en Le Le Vendu, ...y de una manera para mí más clara... ...el costado profético de su obra... ...Kafka tuvo un problema y solo uno... ...el de la organización... ...lo que le impactó fue el miedo... ...ante el estado hormiguero... ...cómo los humanos se hacen extraños unos a otros por las formas de su convivencia. Había previsto ciertas formas de ese extrañamiento, tal el comportamiento de la GPU, pero no encontró una solución y no se despertó de su sueño angustiado. Brecht dice de la exactitud de Kafka que es la exactitud del inexacto, del soñador. Veamos ahora una sucesión de breves apuntes hechos en varios días del mes de julio por Benjamin sobre sus conversaciones con Brecht. El 12 de julio de 1934 apunta... Ayer, después del ajedrez, dije a Brecht, ea, si viene Korg, tendríamos que montar con él una partida nueva, una partida en la que las posiciones no sean siempre las mismas, que la función de las figuras se modifique. Cuando han estado un rato en el mismo lugar, se harán entonces o más eficaces o más débiles. Pero no es así como va. Queda igual por demasiado tiempo. ...el 23 de julio de 1934 apunta. Ayer eh, visita de Karin Mikailis, ...quien de vuelta de su viaje a Rusia... ...está entusiasmada. Brecht se acuerda de su visita a cargo de Tretiakov. Este le enseña Moscú... ...y está orgulloso de todo lo que hace... ...ver a su huésped, sea lo que sea. No está mal, dice Brecht, enseña lo que es suyo. No se enorgullece uno de las cosas de otros... Pasado un rato añade, sí, al final me cansé un poco. No podía admirarlo todo y tampoco quería. Es así, son sus soldados, sus camiones, pero no los míos. El 24 de julio de 1934 apunta Benjamin. En un pilar que sostiene el techo del cuarto de trabajo de Brecht están pintadas estas palabras. La verdad es concreta. En el borde de una ventana hay un burrito de madera que puede menear la cabeza. Brecht le ha colgado un pequeño cartel en el que ha escrito... ...también yo debo entender. El 5 de agosto siguen los apuntes eh, de la siguiente manera. Hace tres semanas le di a Brecht mi ensayo sobre Kafka. Desde luego que lo había leído, pero jamás se puso a hablar de él por propia iniciativa... ...y las dos veces que yo intenté sacar la conversación... ...había respondido elusivamente... ...terminé por recuperar el manuscrito sin decir nada... ...ayer noche volvió de repente sobre el ensayo... ...la transición un tanto súbita y abrupta... ...la procuró la observación acerca... ...de que tampoco yo estaba del todo libre... ...del reproche de escribir... ...a modo de diarios al estilo de Nietzsche... ...mi ensayo sobre Kafka por ejemplo se ocupa al fin y al cabo de Kafka desde el lado fenoménico y toma la obra, y al hombre también, como algo que se ha desarrollado por sí mismo, desligándola de todo contexto e incluso del propio autor. Una y otra vez surge en mí la pregunta por la esencia. Por el contrario, un tema semejante debe haber sido abordado así. A Kafka hay que acercarse preguntando, ¿qué es lo que hace?, cómo se comporta, y sobre todo fijándose por de pronto más en lo general que en lo específico. Termina así nuestra octava visita al Museo del Teatro para entrar a la sala de Bertolt Brecht, acompañados de Walter Benjamin, pero en este caso no se habló de teatro sino de muchas cosas porque Brecht estaba en la cama, Benjamin lo visitaba y después hacía algunos apuntes. Nos condujo desde los controles el experto Arturo Garro.